0: Hey, hallo, welkom bij een nieuwe episode. Vandaag wil ik het hebben over mijn grootste struikelblok als startende personal trainer. Ik heb heel veel fouten gemaakt als startende personal trainer en die fouten, dat waren heel leerrijke ervaringen. Ik had zelf ook een beetje gebrek aan zelfvertrouwen toen ik pas startte, maar dat is iets waar iedereen mee kampt, geloof ik. Ik had wel mijn diploma's, uh, ik had er drie op dat moment al binnen de fitnesswereld. Maar ik had toch nog niet genoeg vertrouwen om mensen te gaan helpen. En het is pas wanneer ik die eerste klanten ben gaan helpen, dat ik eigenlijk effectief het vertrouwen kreeg om meer mensen te gaan helpen. Dat is meteen ook mijn advies naar alle startende personal trainers. Eh, geloof in jezelf. Geloof dat als je je certificaat of je diploma hebt behaald, dat je effectief goed genoeg bent. En dat je aan de slag kunt gaan met die skills. Dat is, dat is heel belangrijk. Ik ken heel veel mensen met enorm veel potentieel, die dat niet aan de slag gaan. Omdat ze eigenlijk niet genoeg vertrouwen hebben in hun eigen skills. En dat vind ik heel jammer. Dus ga gewoon aan de slag. Werk bij de eerste vijf klanten. Vraag feedback van de klanten. Experimenteer. En zo gaat het zelfvertrouwen wel gaan groeien. Nu, dat was dus niet mijn grootste probleem. Want ik ben iemand die vrij snel durft springen. Dat is een van mijn voordelen, geloof ik, ook als ondernemer. Is dat ik durf zeggen van, oké, okay, dit is wat ik wil. En ik ga er dan voor. Um, en ik moet ik daar ook heel hard aan naar, naar alle personal trainers die hier naar luisteren. Als je een passie hebt voor iets, volg die passie gewoon. Ga ervoor. Je gaat je heel regelmatig werk voelen bij bepaalde zaken. Want zo zelfstandig worden en zo van die zaken, je eerste klanten trainen, dat zijn allemaal heel spannende dingen. Maar het zijn ook zaken waar je alleen maar beter in wordt, waarin je vertrouwen opbouwt als je het effectief gaat doen. Daar zijn geen hacks voor, daar zijn geen trucjes voor. Dus ik zou gewoon zeggen, ga aan de slag en maak er het beste van. Nu, mijn grootste fout als startende personal trainer was een gebrek aan structuur en een gebrek aan strategie. Ik kon mijn klanten helpen, ik had een, een structuur om hen te helpen. Uh, om resultaten te boeken, maar ik had geen structuur, ik had geen strategie om mijn business uit te bouwen, ik had geen structuur, ik had geen strategie om nieuwe klanten te vinden. En ja, dat bracht bepaalde problemen met zich mee. En misschien een klein beetje backstory geven daarvoor. Ik heb zelf uh, een klein jaartje, ik denk een goede acht maand, in een uh, fitness gewerkt, toen ik mijn zaak aan het opbouwen was. Omdat ik natuurlijk ook een beetje zekerheid wou. Ik ging direct naar de schoolbanken fulltime aan de slag als zelfstandig peurs trainen. Dat vond ik een te grote sprong, toch zeker op dat moment. En ik werkte daar eigenlijk niet zo super graag in die fitness. Ik moest drie kwartier oprijden, drie kwartier terug. Dat was al twee uur van mijn dag. Ik moest heel vaak avonden werken, ook op feestdagen regelmatig. Uh, ook in de weekends, wat dan een beetje eigen is aan de sector. Waardoor ik heel veel sociale aangelegenheden moest missen. Waardoor ik ook uh, vaak heel moe was en... De werkdruk was ook wel best hoog. Zeker in combinatie met mijn eigen zaak, waar dan eigenlijk naast mijn fulltime job heel veel tijd naartoe ging. Dus dat was wel een pittige periode. Dus ik wou eigenlijk switchen naar fulltime trainer. Zelfstandig trainer, mijn eigen business uitbouwen, dat was mijn droom. En natuurlijk meer mensen helpen, dat was de onderliggende passie, de drijfkracht van die droom. Dus heel leuk, ik had op dat moment, ik was al was zes maanden aan het werk, ik had tussen de 15 en de 19 klanten, dat varieerde zo'n beetje, er stopte er af en toe een paar, er kwamen er een paar nieuwe bij, en zo bleef dat nog wel even duren. En dat was jammer, want ik wist dat ik was stoppen in de fitness, maar ik had nog niet genoeg klanten, en dan na zes maanden heb ik gezegd tegen mijn werkgever van, kijk, ik ga het toch proberen, ik, als ik meer tijd heb, dan kan ik meer klanten gaan genereren, ik was daar vrij zeker van, dus ik heb gezegd van, kijk, ik stop ermee, ik heb nog een kleine maand en een half uh, mijn opzet gedaan, dan ben ik fulltime zelfstandig, personal trainer geworden. En toen wist ik van, oké, okay, het is alles of niks. Ofwel ga ik er nu 100% voor, ofwel marcheert het, ofwel marcheert het niet. En dus ik moest er sowieso 100% voor gaan, maar ofwel ging het lukken, ofwel ging het niet lukken. Eh, dus ik begon eraan. En ja, al heel snel was het duidelijk dat ik niet de juiste kennis had om op een consistente basis nieuwe klanten aan te trekken. Dus ik moest iets gaan bedenken, ik moest met een strategie komen om... ...meer klanten aan te trekken en te gaan groeien. Want 19 klanten, dat was zo'n max op dat moment... ...was niet voldoende om comfortabel van te kunnen leven. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben heel laagdrempelig gestart... ...met mijn kennis te, ver, te vergroten... ...rond marketing, rond business... ...rond sales ook. Dat was ook een belangrijke pijler. Ik ben boeken gaan kopen rond die topics. Uh, heel veel boeken gelezen. Ik uh, ben ook nadien een aantal cursussen gaan kopen... zoals die online cursussen... Uh, ...ook voor Facebook ads heb ik toch wel cursussen gedaan... ...een sales training... Ik heb een uh, businesscursus gevolgd online. Ik heb zelfs een aantal cursussen gevolgd van, uh, van die Vereniging voor Ondernemers, het FOCA, geloof ik. Dat was ook in, in Mechelen, waar je dan eigenlijk zo'n een, uh, een, uh, model canvas uittekent. Dat is zo'n uh, rooster met negen segmenten. Het was allemaal super interessant, maar het was allemaal iets te basic. Het zijn zo de basics die je altijd opnieuw kreeg. Op een duur had ik zoiets van, oké, okay, ik heb het allemaal wel gezien... Ik begon wat meer te posten op social media. Ik ben een keer gaan flyeren in de stad. Echt letterlijk flyers gaan steken in elke briefbus waar dat het mocht. We hebben er echt rekening mee gehouden, dat, dat is geen grap. Overal waar op stond geen reclame, hebben we bewust niks ingestoken. Ik weet dat de meeste mensen daar geen rekening mee houden. Maar allee, als de mensen op hun briefbus plakken aan toestellen, die vind ik persoonlijk. Hè. Dus dat is ook een beetje hoe dat ik wil ondernemen daarin. Uh, en ja, long story short, dat heeft wel wat opgeleverd, maar niet genoeg om nogmaals te kunnen zeggen dat er een grote groei was. Dus ik dacht, oké, nogmaals, het is alles of niks. Ik ga een business coach inschakelen, ik ga een marketing coach inschakelen, alleen een marketing coach, iemand die de marketing voor ons zou doen. En toen zijn we toch wel vrij snel gaan groeien. Dus echt even een paar duizend euro geïnvesteerd en even op de gaspedaal gedrukt en toen zijn we vrij snel gaan groeien. Ik weet dat nog goed. Was als ik toen in mijn dashboard keek naar die campagnes. En na die business coaching trajecten, dan, uh, dan waren we ineens van 19 naar 124 klanten gegroeid, om exact te zijn. In vier maanden tijd. Dus dat was wel echt een mooi resultaat. En wat ik daar ook nog aan herinner, is dat zeker nog niet alles was zoals het zou moeten zijn. Dus heel veel geleden in die trajecten, heel veel getest. En dat was een heel mooi resultaat, maar ik had zoiets van, oké, okay, dit is het niet. Ik moet ervoor zorgen dat ik ook zonder de hulp van die mensen, dat ik eigenlijk kan blijven groeien. En dat ik die klanten die ik nu heb, kan blijven behouden. Dus ik ben al die kennis die ik leerd heb in die boeken, in die cursussen, en van mijn twee mentors dan, die ben ik gaan combineren. En zo krijg ik ervoor gezorgd dat ik een aantal klanten kon behouden en dat ik verder kon blijven groeien. En dat was een structuur, dat was een strategie die ik heel lang gemist heb en die ik dan eindelijk had. En die strategie ben ik dan gaan omzetten naar een formule, naar een methode, Noemen we de ACD-methode, onze befaamde methode, die dat we ook gebruiken bij PT Boost en die dat we implementeren bij andere personal trainers. Long story short, de ACD-methode was ontstaan en die bestaat uit drie pijlers. We hebben enerzijds de pijler attract. En de pijler attract als de volgende: dat gaat erover hoe je je potentiële klanten kan gaan aantrekken. Dus hoe kan je mensen die binnen je doelgroep passen, dus met andere woorden, je ideale klanten. Hoe kan je die gaan aantrekken voor je business? Hoe kan jij ze je content laten zien? Hoe kan jij ze laten weten dat jij bestaat en dat je hun kan helpen? En wat ik altijd vertel daarbij is, ik ben heel blij dat ik vandaag leef. En dat zou jij ook moeten zijn, want vandaag hebben we heel veel opties. We hebben echt heel veel opties om die ideale klanten te bereiken. Als je kijkt naar vroeger, dan waren die opties beperkt. En als je vroeger, dan spreek ik over de tijd voor het internet, voor het digitale, dan had je eigenlijk een paar opties, en een optie daarvan was bijvoorbeeld de tv, de televisie. Je kon een spotje opnemen, uh, je kon een reclamefilmpje opnemen, en je kon dat laten afspelen op tv. Dat kostte letterlijk stukken van mensen, dus als kleine zelfstandigen was dat onbetaalbaar. Dan had je de radio, je kon een clipje opnemen, je kon je stem laten horen op de radio, je kon reclame maken op de radio, dat kostte ook veel geld, ook niet geschikt voor kleine zelfstandigen. En dan had je de krant, in de krant kon je artikelen laten zien laten lezen, kon je een boodschap zetten met een leuke afbeelding. Maar ook, dat was eigenlijk zelfs te duur voor kleine zelfstandigen. Dus moesten wij als spelstrainer in die tijd geleefd hebben, was het voor ons veel moeilijker ge geweest om ons, ja, om reclame te maken, om zichtbaarheid te krijgen voor onze diensten. En wat ik daarbij ook zeker wil vertellen, is gewoon dat marketing in de laatste honderden jaren nooit veranderd is. Het ging er altijd om om te gaan nadenken van waar zijn de ogen en de oren van mijn ideale klant, van mijn doelgroep. En hoe kan ik hen bereiken? Hoe kan ik mijn boodschap laten horen of laten zien aan mijn ideale klant? Dat was 200 jaar geleden zo, dat was 100 jaar geleden zo. Dat is vandaag nog altijd zo. Alleen zijn de mediums die we gebruiken dat veranderd. En we zien vandaag dat er heel veel opportuniteit ligt in social media. En daar ben ik super dankbaar voor. En dat zou jij ook zeker moeten zijn. Want wij kunnen voor enkele euro's, kunnen wij onze boodschap laten zien aan onze ideale klant... Door bijvoorbeeld tegen Facebook te zeggen van, kijk, mijn doelgroep is 35 tot 45 jaar. Dat zijn vrouwen. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in dure merken. Ik denk ineens aan iets, um, wat heb je zoal dure merken, uh, L'Oreal bijvoorbeeld, make-up. Ik weet niet of dat duur is, um, maar laten we zeggen, in dit voorbeeld dat L'Oreal een heel duur merk is. Dan weet je, dat zijn mensen met kapitaal, dat zijn vrouwen binnen de leeftijdscategorie die ik wil helpen. En dan kan je eigenlijk aan die mensen een relevante boodschap laten zien. Voor 5 euro kan je letterlijk een paar honderd mensen bereiken binnen die doelgroep. En dat is ongelooflijk krachtig. Dat kan niet alleen via Facebook, dat kan via YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, Google. Dus heel veel mogelijkheden vandaag. En dat wordt echt serieus onderschat. En natuurlijk de enige manier om verkeer te genereren zit lang niet in betalen advertenties. Hè, want je kan ook content gaan creëren. Je kan met een contentstrategie door regelmatig content te delen kan je natuurlijk ook meer mensen gaan bereiken, bijvoorbeeld in Instagram, door, door veel te posten, nu bijvoorbeeld door het gebruik van reels, die dat super populair zijn, waarmee dat je organisch veel mensen bereikt. Dus je hebt zowel organisch als betaalde advertenties. Dat zijn twee bronnen van verkeer die je kan inzetten om je klant te gaan bereiken. Dat is je eerste contactmoment. En elke goede business, elke duurzaam business die wilt groeien, heeft een structuur, een strategie nodig om nieuwe klanten aan te trekken. Vandaar die eerste pijler, attract. Ik wil er nog even op inpikken, want ik weet dat ik regelmatig praat over Facebook-ads en over adverteren, en onlangs in het interview met Tom Tuning die zei ook van ik weet dat je fan bent van Facebook-ads, en ik vind dat een beetje een verkeerde uitspraak. Ik heb dat ook gezegd in het interview zelf, ik ben niet echt fan van Facebook-ads, in de zin van, ik ga het niet iedereen opdragen, want het is niet altijd nodig, maar ik zie wel wat er aan het gebeuren is vandaag. En we zien meer en meer dat die, het organisch bereik van, van onze content op al die platformen neemt elke week af, stel je voor dat je een Facebookgroep hebt met 250 leden in en jij bent de beheerder en je post daar elke dag in, dan kan het soms zijn dat van die 250 leden dan misschien maar 50 berichtjes je berichtjes zien hebben. 50, dat is gigantisch weinig. Terwijl het dan een privégroep is waar de mensen zich vrijwillig voor hebben aangemeld. Hetzelfde op je tijdlijn, hetzelfde op Instagram. Het wordt moeilijker en moeilijker om organisch veel mensen te bereiken. Laat staan mensen buiten hun netwerk. En we gaan meer en meer naar een model gaan waarbij we als bedrijf, waarbij we als zelfstandig en als ondernemer gaan moeten betalen voor die zichtbaarheid. Dat is iets waar we naartoe aan het gaan zijn. En dat gaat niet zo heel lang niet meer duren. Nogmaals, omdat het organisch bereik steeds maar afneemt. En ik vind dat op zich niet slecht. Um, Facebook dwingt ons ook een beetje als ondernemer om relevante content te maken, om waardevolle content te maken. Want als je dat niet doet, word je afgestraft. Dus een gebruiker kan bijvoorbeeld je advertentie zien en die kan zeggen, oké, okay, die advertentie dat vind ik storend, of die advertentie vind ik niet interessant voor mij, dan krijg je daar strafpunten voor. En die strafpunten zorgen ervoor dat je advertentie minder mensen gaan bereiken, die dat bijvoorbeeld leken op die persoon die daar heeft aangevinkt, van ik vind die content interessant. Dus daarom wordt het belangrijker en belangrijker om waardevolle, relevante content te maken, die dat effectief nuttig is voor hun doelgroep, want anders wordt je er keihard op afgestraft. En dat is natuurlijk ook de strategie die je wilt wil toepassen in je ads en in je organische content. Long story short, de strategieën die vijf jaar geleden werkte om organisch snel te groeien, dus analyste Die zullen vandaag niet meer werken. Ik heb al heel veel interviews gedaan, heel veel gesprekken gehad met bekende fitness Influencers in, uh, in onze wereld, in, in België en in Nederland vooral dan. En die zeggen ook vaak: als ik opnieuw zou beginnen. Ik zou veel video's maken, ik zou veel content maken. En binnen X aantal tijd sta ik terug waar ik nu sta. Je mocht hem een korrel zout nemen, want dat gaat absoluut niet hetzelfde zijn als een paar jaar geleden. Omdat dat organisch bereik zo hard afneemt. Alright? Dus dat vind ik wel belangrijk om mee te geven. Ja, je hebt organisch, ja, je hebt betaald. Ik ben niet per se fan van betaald, maar ik merk wel dat we meer richting betaalende platformen gaan, zeker als ondernemers. En dat het moeilijker en moeilijker gaat zijn om organisch meer mensen te bereiken. Dus dat vind ik belangrijk om mee te geven. Dus pijler nummer 1, attract. Je hebt de manier nodig om die ideale klanten voor je business, die ideale prospects, die doelgroep, aan te trekken, dat ze eigenlijk meer content van je gaan consumeren. Dus als ze je volgen, als ze je website bezoeken, zo van die zaken. Dat is de eerste pijler, attract. Je hebt een stroom nodig van mensen die dat je content bekijkt. Dan gaan we naar de tweede pijler. De tweede pijler is convert. Convert gaat er eigenlijk om, heel eenvoudig, hoe kan jij die mensen die je bezoeken, die je website bekijken, die je volgen, hoe kan je die converteren naar betaalde klanten? Dus wanneer iemand converteert, dan spreken we van iemand die... Betaalt, die jouw diensten aankoopt. En dat is dan misschien wel een belangrijke. zo business doen met elkaar, business doen met iemand. Dat is voor 99% gebaseerd op vertrouwen. Dus wat wij willen doen in onze conversiestrategie, dat is vertrouwen opbouwen. En vertrouwen opbouwen, dat doe je op verschillende manieren. Ik heb het al een paar keer gezegd. Dat doe je door waardevolle gronden te creëren. Dat doe je door autoriteit op te bouwen. Dus door tonen dat je expert bent in wat je doet. En dat doe je ook vooral door je doelgroep af te bakenen. Dus je doelgroep af te bakenen... Duidelijk zeggen wie je bent, wie je helpt en waar je, waar je specifiek mee helpt. Dus nogmaals het voorbeeld van die dames tussen 35 en 45 jaar. Je zou letterlijk kunnen zeggen, ik help vrouwen tussen de 35 en 45 jaar om hun love handles te reduceren met 1 tot 5 centimeter in 8 weken. Oké, okay, dat is heel commercieel. Dat is, dat is iets wat dat, waar dat veel mensen zijn een afstand van willen doen van, van die commerciële uitspraken. Maar het is nog altijd hetgeen dat werkt, ja. Als het een dame voor de spiegel staat tussen die leeftijdscategorie en ze kijkt in de spiegel en ze ziet dat ze, om het in het Nederlands te zeggen, kwapkes, of in het Vlaams, kwapkes heeft aan haar heupen. Ja, dan is dat iets waar ze aan wil werken, als een pijnpunt voor haar. En als jij dat in je communicatie kan zeggen van, hé hey, kijk, ik kan u helpen om dat weg te werken, dan is dat een heel sterke boodschap. Aan de andere kant, als je, als je doelgroep bijvoorbeeld ondernemers zijn en jij zegt van, hé hey, kijk, hier zijn vijf zaken die jij direct kan implementeren in je levensstijl om met meer energie en met meer productiviteit te ondernemen. Dan kan je op die twee zaken inspelen. En de ondernemers die daar moeite mee hebben, die ga jij weten aanspreken met je content. En dan is het gewoon een kwestie van de juiste content te tonen. Dat was nu een heel simpel voorbeeld. In het globaal hebben wij een, een betere tool daarvoor. Wij hebben de tool de, de waardefunnel. En met zo'n waardefunnel helpen wij u eigenlijk om in elke stap de juiste content te tonen en in elke stap iets meer waarde te bieden en die, die doelgroep, die ideale klant, dichter en dichter bij hun doel te brengen, zodat ze elke keer meer waarde krijgen en dat ze dan uiteindelijk geconverteerd kunnen worden naar een betaalde klant. Dus je geeft een stukje gratis weg en voor het vervolg laat je ze eigenlijk betalen. Dat is een heel simpel uitgericht dat zo'n waarde van onder kan uitzien. Maar je hebt dus eigenlijk een strategie nodig om die klanten op te warmen. En we gebruiken de term opwarmen, omdat we eigenlijk elke potentiële klant binnen onze doelgroep die kunnen we in één van drie categorieën plaatsen. En de eerste categorie, dat is de, um, dat is de categorie van de koude markt. Koude markt zijn mensen die precies nog niet bewust zijn van een probleem. Dat zijn mensen die jou ook totaal nog niet kennen. Die dan met andere woorden nog een bepaalde bewustwording moeten meegegeven worden. Dat is het grootste deel van de markt. Dan heb je de warme markt. warme markt zijn zich bewust van hun pijnpunten en van hun problemen. Dat zijn mensen die misschien al een in Google gaan indikken. Ik ben op zoek naar een personal trainer, die, die bij vrienden en familie gaan horen van hey, ik ben eigenlijk op zoek naar een personal trainer. Kent je iemand die mij zou kunnen helpen? Kun je iemand aanbevelen? Die doen dan een klein beetje marktonderzoek, maar die zijn nog niet klaar om te kopen. Dat is belangrijk om te weten. En dan heb je de derde categorie, dat is de hete markt. De hete markt zijn mensen die weten van oké, okay, ik heb een probleem. Ik heb hulp nodig. Ik ben klaar om te kopen. Ik wacht gewoon op een goed aanbod. Alright? Dus de hete markt zijn natuurlijk het meest... ...gegeerd, maar ook, dat is ook de doelgroep die het kleinst is. In vergelijking met de warme en de koude markt... ...zijn die minuscuul... ...en de koude markt is de grootste markt. Dus wat wij nodig hebben is eigenlijk een strategie... ...om de mensen die we aantrekken... ...of dat ze nu koud, warm of heet zijn... ...om die mensen eigenlijk op te warmen... ...om de volgende stap te nemen in het proces... ...om uiteindelijk van ons te kopen. Dat is die waarde funnel. En als je ooit een boek hebt vast gehad over marketing... ...dan zal je waarschijnlijk wel een keer die term... ...de funnel tegenkomen zijn. Over die funnel ga ik niet veel uitwijken in deze episode omdat dat minder relevant is van wat we nu bespreken. Maar ik ga daar zeker nog wel eens op terugkomen. Dus met pijler 1, hoe ga je je doelgroep gaan aantrekken? Dat ze je gaan volgen of dat ze je website bezoeken. Pijler 2, je hebt een strategie nodig om die mensen eigenlijk te gaan converteren en op te warmen naar betaalde klanten. En stap nummer 3 is Deliver. Dus de D staat voor Deliver. Deliver gaat erom dat jij een ongelooflijk goede service biedt. Dat uw retentiecijfers omhoog gaan en dat uw klanten gewoon niet algemeen heel goede resultaten boeken. Want de resultaten van uw klanten zijn uw beste. Marketing, dat wordt heel zwaar onderschat. En ook je retentie. Als je kijkt naar hoe lang iemand blijft bij een personal trainer, als je de duur van uw klanten, de, de customer lifetime value van uw klanten kan verhogen, door ze langer bij u te, la te houden. Als je daar een strategie voor hebt, als je een goede service biedt, dan, dan is die. Pretentie, dan zijn die lifetime values vaak een, al een pak hoger. Maar ook daar heb je een strategie nodig om een heel goede dienst te leveren dat die mensen bij u blijven. En om je daar een idee op te geven, er zijn eigenlijk drie businessmodellen binnen de fitnesswereld, binnen de personal trainingwereld specifiek. Ik ga je even kort overlopen en ik ga je ook vertellen welke dat wij gebruiken bij BT Boost en waarom dat we daar zo fan van zijn. Het eerste businessmodel is het... Don't for you business model. Het don't for you business model is net zoals bij offline training, waarbij je dan bij online training de Zoom call inplant, waarbij je je klanten eigenlijk letterlijk één per één begeleidt. Waarbij je Zoom calls inplant van een uur, waarbij je een uur lang zegt, dit is de oefening, waarbij je ze bijstuurt in de techniek, waarbij je met hun meetelt, waarbij je zegt wat de volgende oefening is. Kortom, het is letterlijk done for you, dus de klant moet gewoon aanwezig zijn, en jij gaat eigenlijk constant zeggen wat ze moeten doen en waar ze moeten op letten. Right? voor de klant is dat super want de, sub, de klant krijgt een heel persoonlijke begeleiding voor u als trainer of als coach en de, de trainers die al wat langer bezig zijn gaan dat wel bevestigen kan dat vrij vermoeiend zijn hè? want je doet eigenlijk altijd hetzelfde je moet altijd terug gaan uitleggen wat is, wat is de goede squad altijd die herhalingen tellen constant bijsturen en ja, wat je dan ook hebt je hebt heel snel je plafond bereikt hè? stel je voor dat je een agenda vol zit dan kun je geen extra klanten aannemen dus je kunt niet meer verder groeien je hebt letterlijk je limiet bereikt met je business dat is sowieso jammer en anderzijds ook, ja, je kunt minder mensen helpen. Dus als je doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen aan een gezonde levensstijl, dan is je impact heel erg beperkt. En het grootste vind ik zelf, is beperking in vrijheid. Dus je bent nog altijd gebonden, ook al werk je online, je bent nog altijd gebonden aan die agenda van je klant. En dat is gewoon heel erg jammer. Dus, nogmaals, het don For You model, heel interessant voor je klant. Voor u als trainer of als coach, veel minder interessant. Het tweede businessmodel dat we heel vaak zien, nummer 2, is... Het do-it-yourself-model. Het do-it-yourself-model bestaat er eigenlijk uit dat je als personal trainer bijvoorbeeld één lang programma maakt. Of dat je één keer veel tijd investeert liever in een programma. En dat programma dat exporteer je dan als pdf of dat, dat, dat verkoop je als Excel-file naar je klanten toe. En je zegt tegen je klanten, hier is een programma, met dat programma help ik u om bijvoorbeeld vijf kilometer te lopen of om je borstkast te vergroten, zeg maar iets... En dat wordt een acht weken splitschema dan voor de borstkas bijvoorbeeld. En je verkoopt dat en nadien heb je nooit meer contact met je consument. Dus je consument koopt het programma en dan is het gewoon letterlijk aan hen om zelf aan de slag te gaan. Voor u als trainer kan dat interessant zijn als je heel veel volgers hebt en heel veel verkopen kunt genereren. Anders heb je een heel groot marketingkanon nodig om genoeg verkopen te genereren om daarvan te kunnen leven. Dus dat is één nadeel, maar het is wel schaalbaar. Dus in de zin van, je bent niet langer tijd voor geld aan het ruilen in dit model. Het grote nadeel ligt vooral bij de klant. Er zijn heel veel mensen die zo'n programma aankopen, die dat één of twee keer gebruiken, en er dan eigenlijk niks meer mee doen. Dus het succesratio, het aantal mensen dat succes boekt met zo'n programma, is zeer klein. Dus voor de klant, voor de consument, is dat niet interessant. Plus je gaat ook altijd op zoek moeten gaan naar nieuwe klanten, want zo'n programma kun je maar één keer verkopen. Dus ook dat model heeft wel heel wat nadelen. En het model waar wij van, van zijn, het derde businessmodel, is het don With You model. Het Don model zegt eigenlijk al een beetje zelf. Dat is een model waarbij je een stukje van je business automatiseert. Een stukje waarbij je templates gebruikt. Een stukje waarbij je uh, een soort van videocursus maakt. Dat is wat wij aanleren bij PT Boost. Dus je maakt een videocursus ook voor je klanten. En daarnaast heb je eigenlijk op vast momenten coaching calls met je klanten, wat dan eigenlijk de persoonlijke een touch geeft. Die coaching calls is dan ook in groep, een soort van groepscoaching krijgt. Waardoor je in staat bent om die momenten zelf in te plannen. En waardoor je eigenlijk je klanten heel veel waarde kan bieden in hun groepsformat. En waardoor dat jij niet verplicht bent om één op één te werken met je klanten. En nogmaals, waardoor dat je meer mensen kan gaan helpen. En het belangrijkste, voor mij persoonlijk dan, je hebt opnieuw vrijheid in je agenda. Jij kiest wanneer die groepscalls plaatsvinden. Jij kiest wanneer dat je uh, de mails beantwoordt, de vragen beantwoordt van je klanten. Maar met dit model kan je heel veel value bieden als je dat goed aanpakt. Dus ook daar is weer een structuur voor die je kan gebruiken om zo'n heel sterk digitaal product uit te werken. In combinatie met die coaching calls, wat dan een persoonlijke touch geeft, wat je klanten motiveert om door te zetten, plus het communitygevoel, het feit dat ze kunnen samenwerken met anderen met eenzelfde doelstelling, is toch wel echt heel krachtig. Dus dat businessmodel is iets waar wij super hard van zijn en als je dat op de juiste manier toepast, kun je heel veel mensen tegelijkertijd coachen op een heel kwalitatieve manier. Dat businessmodel is ook iets wat ik niet in detail kan toelichten in deze episode, maar iets waar ik zeker nog op ga terugkomen in de toekomst. Het is ook iets wat we aanleren binnen ons tien weken coaching traject. Wanneer je deze drie pijlers correct toepast, wanneer je deze drie pijlers opzet en je hebt een strategie voor elke fase, je hebt een manier om nieuwe klanten aan te trekken, je hebt een manier om ze te converteren naar betalende klanten, en je hebt een manier om een heel goede service te bieden, dan is de cirkel rond. Want klanten die tevreden zijn, klanten die resultaten behalen, gaan reclame maken, gaan nieuwe mensen aantrekken, en als jij een systeem hebt om die nieuwe mensen op te warmen naar betalende klanten, en die betalende klanten opnieuw tevreden te maken, dan kan je business echt gaan groeien. Dus je hebt een strategie nodig voor alle drie pijlers. Als je die drie pijlers hebt, dan ben je helemaal klaar om je business op een duurzame manier te gaan groeien. En dat is toch wel heel belangrijk. Dit was de ACD-methode. Ik hoop dat je het interessant vond. Indien het interessant vond, waardeer ik het altijd als je het deelt op je socials. Zo kan je mij helpen in mijn missie om nog meer online personal trainers te inspireren en te helpen groeien om die duurzame business op te zetten. Alvast bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.